0: Linda, äh, sag mal, ich habe da eine Frage. Weißt du eigentlich,
1: was ein Lied ist? Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, das ist eine höchst philosophische Frage, die du mir gerade gestellt hast.
0: So philosophisch ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es eine Definition dafür, aber ich habe mich das jetzt in Vorbereitung auf diese Folge... Gefragt, wo fängt ein Lied an, wo hört es auf? Also, jetzt nicht im Sinne von, es fängt bei Minute äh, Null an und hört nach ein paar Minuten wieder auf. Naja, weil es besteht ja aus Musik und aus Text und wenn das jetzt geschrieben wird, ist das dann und noch nicht aufgenommen ist, ist das dann schon ein Lied oder ist es dann ein Gedicht und eine Idee von Musik? Ich weiß es nicht und eigentlich ist es auch egal. Ich, ich, hoffe, dass es nicht,
1: dass, ich hoffe nicht, dass das die zentrale Frage dieser Folge ist, weil da bin ich schlecht vorbereitet.
0: <lacht> ich auch. Von daher, ähm, also ich glaube auch nicht, dass es relevant ist für unsere Folge, aber es war eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ähm, lassen wir jetzt mal beiseite und klären erstmal die wichtigen Dinge. Hallo?
1: geht's. <lacht> Mir geht's ganz gut. Ähm, wir sind jetzt, als wenn die Folge rauskommt, das ist es Ende November. Also der graue November ist bald vorbei, bald beginnt die Weihnachtszeit und das ist was, worauf ich mich sehr freue. Und ich habe auch schon ein bisschen dekoriert. Und ich habe auch schon Kekse gebacken mit dir, liebe Nora, und noch einer anderen guten Freundin. Ja
0: wobei, wenn wenn du sagst, mit dir, dann müssen wir das ja nochmal klarstellen, wir wohnen immer noch weit voneinander entfernt und haben äh, virtuell miteinander gebacken, heutzutage macht man ja alles über äh, Videochat und Videocalls und
1: Und es war ganz zauberhaft, weil wir haben ja noch eine eine Freundin von uns dazugeholt, die auch wieder ganz woanders sitzt und das hätten wir ja sonst nie hinbekommen (lacht) zu dritt zu backen, wenn das nicht äh, über Video gewesen wäre, es war sehr, sehr schön. jeder konnte die Sorten Plätzchen machen, die er haben wollte. Und was ich mir auch sie. gedacht, und was ich mir auch in dem Moment gedacht habe, ist, wir kommen uns alle nicht in die Quere in der Küche. Das, ja. Man hat seinen eigenen ja. Arbeitsbereich. Und du kommst mir selber in die Quere. Ja. <lacht> Ja,
0: also, eigentlich dachte ich ja schon, dass meine Küche relativ groß ist, im Vergleich zu der alten zumindest, aber wirklich viel Platz habe ich auch nicht. Also, viel mehr ist es Es nicht. wirkt halt offener, aber es ist nicht Sie mehr so halt Fläche. Ja. <lacht> ja. Tja. Und da ich keinen Tisch habe zum Ausweichen, das ist es ein bisschen schwierig. Aber es hat du funktioniert und die Plätzchen schmecken auch alle. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir wieder fleißig zunehmen. Ja, ich habe auch schon so ein bisschen das Gefühl, ich nehme schon wieder viel zu viel Zucker zu mir. So also, aktuell, das beginnt schon. Aber egal, ähm, wie geht's denn dir, liebe Nora?
0: Ja, unverändert, würde ich sagen. Also, in, äh, äh, in, mit Blick auf die Gesamtsituation äh, ist das ja alles gerade nicht so berauschend. Aber ja, müssen wir durch, ne?
1: Da sind wir durch, haben noch alles irgendwie geschafft, nicht wahr, um so ein paar äh, Phrasen <lacht> rauszuhauen. Aber echt, wenn man mal bedenkt,
0: wann wir unsere Kulturbeutelverlustfolge aufgenommen haben, wie lange das schon her ist und jetzt hängen wir immer noch in der gleichen äh, ja. Situation.
1: Es und gab ja ein Auf und Ab, ne man muss ja auch sagen, wir waren ja nicht, es war nicht immer dunkler Winter und wir haben nicht immer in der Bude gehockt, das muss man ja auch sagen, aber. Aber Ach, es fühlt ja. sich schon so an. Es fühlt also, sich, es ist ein echtes Déjà-vu diesen Winter, würde ich jetzt mal sagen. Und man, das Thema ist halt auch überall und jetzt fange
0: ich auch schon im Podcast an, davon zu reden, aber es ist halt einfach kein Ende.
1: Man kann es einfach nicht äh, verdrängen, es ist einfach so.
0: Ja, jetzt, jetzt durch die steigenden Zahlen ist halt auch der, der Frust einfach wieder höher und die, die ganzen Einschränkungen, die jetzt kommen, das wir als äh, geimpfte Personen uns jetzt noch weiter einschränken müssen und jetzt auch noch zum Testen gehen müssen, wenn 2G plus kommt und ja, aber alles, das alles nur auch, halt auch sicherer,
1: ne? man muss das ja auch ja klar, das,
0: das schon, aber wir müssten ja gar nicht
1: in der Situation sein das stimmt, hätte, würde, könnte das ist ja. in der Pandemie immer schön, ähm, ja, da können wir glaube ich, lange drüber diskutieren, aber das wollen wir ja gar nicht ja wollen ja über was anderes ah. sprechen. Aber ah, ich werde
0: in ein paar Wochen geboostert. Das ist ja auch schon mal. Yes. Sehr gut. Etwas. Ich hoffe zumindest, dass das klappt. Wenn jetzt BioNTech erstmal gedeckelt ist und ich als 29-Jährige nicht moderner kriegen darf. <lacht> Ach, was
1: kriege ich dann? <lacht> das wird schon.
0: Ja. Mal schauen. Ich kann ja dann berichten. Im Podcast? <lacht> Auch jenseits vom Podcast. Ich kenne ja unsere Hörer und Hörerinnen alle
1: persönlich. ja es <lacht> interessiert. Doch eine, sehr, eine sehr persönliche Ansage ist das hier halt. Um, um, eine sehr persönliche Ansprache hier im Podcast. Da, da weiß jeder, wer gemeint ist. Wir haben bestimmt jede Person, die uns hört, schon mindestens einmal erwähnt. Also... Was will man mehr von dem Podcast? Also, ich, ich würde mich sehr gut abgeholt fühlen. <lacht> oh, das ist auch ein bisschen traurig. Oh ich fand's, God. also, da muss ich nochmal ganz kurz einen Sprung machen. Ich habe dir ja eine Serie empfohlen, die mir wiederum empfohlen wurde von der Freundin Superstore. Es gibt aktuell auf Netflix. Fünf Staffeln Das ist eine Comedy-Serie über den Supermarkt. Und in einer Folge geht es um einen Mann, der einen Grill. YouTube-Account hat. Also, er hat einen YouTube-Account, wo er Grillvideos postet. Und sein Spruch, finde ich, der passt sehr gut auf uns. Ähm, ich habe neun Abonnenten, von denen ich drei nicht kenne. Oh! <lacht> habe ich so an uns gedacht? Also, die Serie musst du auf jeden Fall gucken. Ja, ist
0: auf jeden Fall vielleicht heute noch, je nachdem, wie lange wir noch hier quatschen.
1: Also machen wir mal ein bisschen hin, Ja, ja
0: genau, lass uns doch mal einfach oh, ein zum Nisch. Thema, lass uns mal zum Punkt kommen. Okay,
1: genau. Aber was ist denn der Punkt überhaupt? Du hast am Anfang ja schon eine hochphilosophische Frage gestellt, was ist überhaupt ein Lied? Wir fragen uns heute, was ist eigentlich ein Cover-Song, beziehungsweise was ist eigentlich ein guter Cover-Song vielleicht eher? Und was ist ein schlechter und was warum gibt es Cover-Songs so ungefähr? So ungefähr, genau. Und was ich mich gleich gefragt habe, als wir dieses Thema... Ähm, also als ich mehr über das Thema nachgedacht habe, ist, äh, ja, was ist denn überhaupt ein Coversong und darf man das denn überhaupt? Ich habe ja letztes Mal auch schon gefragt, darf man denn das überhaupt bei Appropriation Art? Ja, Ja, eigentlich (lacht) gehen ja unsere
0: beiden Themen jetzt nahtlos ineinander über, weil äh, wir werden wahrscheinlich in unserer Diskussion immer wieder ähnliche Punkte ansprechen, gerade wenn es so auch um das, darf man das? Und äh, ist das jetzt kreativ und so? Das äh, spiegelt sich ja wieder, wer die letzte Folge nicht gehört hat. Ähm, wir haben über Appropriation Art ähm, geredet, was im Prinzip das äh, ein Coversong in der Kunst ist. Also ähm, das Aufgreifen von schon vorhandenen
1: Kunstwerken in seiner eigenen Kunst. Genau, und in der Kunst habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, es ist ja so, wenn man was Eigenes draus macht, dann ähm, muss man den Künstler eigentlich nicht darum fragen sozusagen, ob man das darf oder nicht. Und es gibt natürlich von Land zu Land auch unterschiedliche Regeln wieder. Da muss der K- Originalkünstler der Bekanntere sein. Und naja, also da gibt es also ein paar Feinheiten. Aber bei Musik ist es tatsächlich ein bisschen anders, wie ich gelesen habe. Es gibt zum Beispiel ein Magazin, das heißt Sound and Recording. Die haben dazu scheinbar ein YouTube-Video aufgenommen, glaube ich. Oder selber einen Podcast. Aber ihr müsst jetzt erstmal diesen Podcast hören, nicht den. Ähm, <lacht> Da wird davon gesprochen, dass es, also jeder kennt ja die GEMA, wo ich jetzt, wenn ich gerade frage, wofür die Abkürzung steht, aber das wisst ihr bestimmt alle, die uns zuhört. Irgendwas mit Gebühren oder so. Das ist ein ganz, ganz deutscher Titel. so eine richtig deutsche Abkürzung. (lacht) Auf jeden Fall kennt jeder die GEMA und ähm, die verwalten ganz viel Musik. Und alles, was bei der GEMA ist, ähm, ist eigentlich sozusagen freiwillig, Gecovert zu werden. Da bezahlt man dann eine Lizenz an die GEMA. Die GEMA bezahlt die Lizenz dann in den Urheber. Also, das ist eigentlich eine große Verwaltung für Musikrechte. Ich habe, falls äh, das
0: relevant ist, ich habe es jetzt gegoogelt parallel, ja. was das heißt. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Mechik- Mecha- ja. <lacht> das ist jetzt Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Mechanische Vervielfältigungsrechte.
1: Ist aber euch. Das kann man sich schlecht merken, das ja. muss man ganz klar sagen. Da war Es geht mal ein bisschen griffiger. Ja. Und also man muss den Komponisten dann sozusagen nicht explizit um Erlaubnis fragen. Aber ein Cover-Song bedeutet eigentlich, dass man das, was der Originalkünstler gemacht hat, eigentlich repliziert. Also eigentlich genau das Gleiche macht, was der auch gemacht hat. Die gleichen Lyrics singen, in der gleichen Tonfolge, bla bla bla. Also sehr, sehr nah am Original zu sein. Wenn man sich jetzt cover über, also denkt, okay, es sollte ja vielleicht auch was Eigenes sein, so wie wir das in der Appropriation Art auch hatten. Da ist ein Künstler, der nimmt das Kunstwerk hier von jemand anders und legt es neu auf, macht seinen eigenen Spin irgendwie. Wenn man das macht in der Musik, dann gilt das als Bearbeitung. Und dann muss man tatsächlich mit dem Urheber selber Kontakt aufnehmen beziehungsweise dessen Musikverlag und fragen, hm, ist das denn okay, wenn ich dein Werk bearbeite und dann neu rausbringe? Und auch in dem Fall ist es nachher so, bei einer coverversion ist es eigentlich so, dass der Urheber das meiste Geld bekommt, um es mal so ganz platt zu so sagen. Ähm, da kriegt der, der neue Interpret sozusagen nicht ganz so viel vom Kuchen ab, aber wenn man eine Bearbeitung macht, dann ist der, sieht der Kuchen schon wieder ein bisschen anders aus, weil dann kann man sich mit dem Urheber einigen. Ähm, da kriegt der Urheber natürlich was für seine Leistung, aber der Bearbeiter sozusagen, der das covert in dem Moment, der kann, weil er ja eine Eigenleistung eingebracht hat, auch mehr Geld dafür verlangen. Also ist es in der Musik, ist es durch dieses Aufführrechte, Veröffentlichungsrechte und so, ist halt viel mehr Geld da sozusagen, was hin und her geschoben werden kann, was in der Kunst irgendwie ja nicht so ist eigentlich, oder? Weil durch in der Kunst verdienst du ja eigentlich nur Geld durch den Verkauf von Kunst, wenn ich mal so ganz doof das in den Raum stellen darf. Ja. Ja, weil wenn du Sachen ausstellst, kriegst du ja eigentlich kein Geld dafür. Kannst es ja verleihen, aber kannst es eigentlich nicht vermieten, so. Hm. ich bin mir da nicht so sicher, wahrscheinlich müssen wir auch irgendwann mal eine Folge drüber machen, aber auf jeden Fall ist es in der Musik, wird viel darum gestritten, wer kriegt das Geld dafür, dass dieses Lied jetzt gerade aufgeführt Hm. wird, veröffentlicht wird und so weiter Aber weißt du äh, ab welchem Zeitpunkt äh, man von der Bearbeitung spricht? Ähm, Also ich habe in diesem Artikel den sie hier auf der Website haben von Sound Recording, haben sie das Beispiel All Summer Long von ähm, Dingsbums hier, wie hieß er denn noch? Uh-huh. Ja. Äh, Kid, Rock. Kid Rock. Genau, und das gilt als Bearbeitung, weil du ganz klar weißt, das, das basiert auf Sweet Home Alabama. Aber das es wird hat einen auch, anderen Text. Es hat einen anderen Text, es wird aber auch erwähnt, das Lied, aber ist, das, es wird ausdrücklich auf das Original Bezug genommen. Das ist ganz klar eine Bearbeitung. Okay.
0: Weil es gibt ja schon auch
1: Cover-Songs, die sich
0: vom Original stark abheben, die aber mhm. trotzdem irgendwie die gleiche Melodie, den gleichen Text, alles irgendwie wiedererkennbar
1: ist und das ist dann noch keine Bearbeitung. Nicht unbedingt. Es ist halt, vielleicht kommt es auch wieder da auf den Bekanntheitsgrad dessen an, der covert, denke ich. Mhm. Also wenn jetzt eine berühmte Band was covert, dann werden die wahrscheinlich auch sagen, ja, ein bisschen wollen wir von auch vielleicht abhaben. Aber es ist so ein bisschen vielleicht wie diese Streit, diese Streits, die man beim Sample führt. Weil ab wann ist es ein Sample? Ein Sample ist ja ein kleiner Teil eines Liedes, der wieder in ein anderes Lied eingebaut wird. Und da gibt es ja auch jahrelange Rechtsstreite. Ist das jetzt ein Sample Mhm. oder nicht? Und die Diskussion ist in den letzten Jahren, glaube ich, immer mehr geworden. Deswegen, Ich glaube, es ist schwierig, da eine eine Grenze zu ziehen, tatsächlich. Mhm. Aber,
0: ja ja, es ist ich würde mich das, glaube ich, jetzt nicht trauen, wenn ich bekannte Musikerin wäre. wäre. Einfach mal, das ist, das ist ja echt mit so viel, viel Bürokratie dann auch verbunden.
1: Macht doch gar immer, keinen Spaß. Mehr. Man <lacht> muss vorher es immer abklären. Ja. Ich weiß halt nicht, ich denke, in den USA ist es vielleicht ein bisschen weitergefasst, also ein bisschen freier vielleicht, aber weil wir wissen ja, dass das EU-Recht scheinbar sehr starken Urheberrechtsschutz hat eigentlich. Aber ich denke, es ist immer damit verbunden, dass man Absprachen trifft. Und ich glaube, dass ja auch die Originalkünstler ein Interesse daran haben, dass ihr Song gecovert wird, weil dadurch kriegen sie nochmal mehr Geld. Ne? Und dann ja. auch wieder, wenn es wieder auf Und Bekanntheit wird, auch natürlich Lied. auch. Genau, das Lied wird auch immer bekannter. Und ähm, und wenn Leute deine Songs aufführen, verdienst du halt auch nochmal dran, musst selber nicht auftreten. Also mhm. ich glaube, es ist immer so eine, es ist halt eine Verhandlungssache, denke ich, ob die, ob die Originalkünstler das auch wollen, dass es das dann so verarbeitet wird.
0: Ja, Aber ich freue mich jetzt auch, wie das ist in so Shows wie The Voice, wenn da äh, Amateurkünstler, Künstlerinnen auf die Bühne gehen und äh, irgendein Lied trellern wird der Show jetzt nicht ganz gerecht, aber ich denke es da muss ja vorher wahrscheinlich auch alles abgeklärt werden, ob die das
1: dürfen oder, also oder die Sendung muss selber GEMA Gebühren zahlen und keine ich denke Ahnung, die Sendung soll halt selber die GEMA Gebühren, weil das ist ja deren Konzept, dass sie das Sachen dort gecovert werden und sie verdienen ja Geld dadurch, dass Werbung geschaltet wird und mhm. dass Leute das dann anschauen und die Werbung auch anschauen und ich denke dann ist es einfach die Zahlen einfach wahrscheinlich wahrscheinlich zahlen Fernsehsender sowieso so ein Festbetrag an die GEMA kann ich mir gut vorstellen weil sie ja, ja wahrscheinlich in Shows und sowieso Lieder verwenden und dann kann man auch gleich sagen okay hier das ist ein Dauerauftrag
0: ja. Ja, also irgendwann müssen wir uns mal ein bisschen juristisch noch weiterbilden.
1: Ja, das ich merke schon, wir, wir rutschen immer weiter in die Ecke ab. Das ist, ja, wir machen ja auch irgendwann unseren True-Crime-Podcast. Ich meine, es kann uns nicht schaden, uns dort weiterzubilden. Genau, unser
0: True-Crime-Podcast wird dann die ganze Zeit sich mit äh, Urheberrechtsverletzungen auseinandersetzen.
1: Yay! Yeah! Das <lacht> klingt richtig spannend. Ja, das ist nah am Leben. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja auch vielleicht für uns beruflich relevant. Äh, aber das nur. Also, Wahnsinn. ich finde,
1: es ist halt, es ist immer gut zu wissen, dass irgendwer das Urheberrecht dran hat und dass man es besser nicht verletzen sollte, weil das kann, glaube ich, ja. richtig teuer werden. Aber es ist halt echt, manchmal habe ich das Gefühl, es ist so
0: schwierig. Also, auch in wissenschaftlichen Arbeiten oder so, wenn man da irgendwas falsch zitiert, dann, äh, ist zwar nicht das Urheberrecht verletzt, aber es ist trotzdem falsch und man macht irgendwie einen Fehler damit und dann gibt es zwei und dann ist wieder alles sch-
1: schlecht. Also was ich, immer, was ich immer im Studium gelernt habe, ist, man muss das halt einfach immer wieder nachweisen. Also man muss immer wieder sagen, das hat nicht ich gesagt, das hat jemand anders gesagt. Ja. Dann ist es okay. Klar muss ich irgendwie noch eine Eigenleistung bringen, aber ich kann das natürlich auf Basis eines anderen machen und mich mit dem ja. auseinandersetzen. Ne? Aber das ist ja zum Beispiel dann bei cover Songs nicht mehr so. Bei Appropriation
0: Art hatten wir es ja teilweise so, dass im Titel angegeben wird, das ist jetzt nach. <haha> mhm. Und bei cover Songs wird dann, immer Radio hört, sagt, hier kommt jetzt das und das Lied von dem und dem Künstler. Und dann wird aber nicht gesagt, das Lied ist aber im
1: Original eigentlich von jemand ganz anderem. Genau, das ist, ähm, da, da, da geht die Spur natürlich dann schnell verloren. ne? Also da hat man schnell mal den Fall, dass man denkt, ach ja, das Lied, stimmt, ja, das, das finde ich gut. Und dann kommt irgendwer um die Ecke und sagt, aber das ist doch im Original von XYZ. So, ne? Das ist ja so diese klassische Haltung wahrscheinlich zwischen Kindern und ihren Eltern wo die Kinder dann sagen, hey, ich habe was Neues gefunden. Und die Eltern so, das gab es schon vor 30 <lacht> Jahren. <lacht> ja. Aber es
0: ja, geht mir auch so, dass ich immer wieder noch entdecke, ach, das ist ein Cover. Ja, das wusste ich ja vorher noch gar nicht. Oder dass man es dann wieder vergessen hat, dass es davon auch andere Versionen gab. Was ich auch noch interessant finde, ist, wenn jetzt zwei Künstler, Künstlerinnen, zur gleichen Zeit oder zu ähnlicher Zeit ein Lied aufnehmen, das gleiche Lied, dann ist ja das Lied, das zuerst aufgenommen wird, ist die Originalversion. Aber es muss nicht unbedingt das sein, was zuerst veröffentlicht wird.
1: Ja, das ist spannend. Das Das ist spannend, aber da musste gerade an ein ganz bestimmtes Lied denken, wo ich lange Zeit nicht wusste, von wem, wer das Original gemacht hat. Das kennst du bestimmt auch, das ist so ein Sommerhit gewesen. Dragostea din von Ozone und es gibt eine oh. Frau, eine Künstlerin, die das Lied auch aufgenommen hat und das war ganz, ganz nah dran an der Zeit. Hm. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Das ähm, Haiduchi hieß die Frau glaube ich. Das mhm. ist halt so lustig, weil ich wirklich lange Zeit nicht wusste, aber das wäre wär das, ähm, wäre das Original rausgebracht, ich glaube, aber das ist Ozone waren und das da, da das ist glaube ich so ein klassischer Fall von okay da, da merken wir das hat Hitpotenzial gut dann äh, nehmen wir das auch nochmal auf und <lacht> dann gucken wir was die Leute besser finden so
0: aber das ist ja es gibt ja ganz viele Beispiele von Hits auch in den letzten Jahren Jahrzehnten mir fällt jetzt vor allem Rihanna ein mit Umbrella was dann innerhalb von kürzester Zeit irgendwie von anderen Künstler
1: Künstlerinnen gecovert wurde obwohl das Lied so schlecht ist, nicht wahr?
0: Ja, und es wird leider auch nicht dadurch besser, auch wenn es nee. eine Rockversion oder so gibt, aber der Text ist halt einfach das Problem.
1: Ja, aber um. ich glaube, wir sollten vielleicht äh, beim Positiven anfangen, damit wir, äh, ja, weiß ich auch nicht, damit es die Laune hebt, aber was macht dann für uns einen guten Coversong aus? Ja, also für mich macht das, was wir jetzt schon gesagt haben, das ist
0: nochmal was Kreatives hinzufügen finde ich, macht das aus, dass man eben das Gefühl hat, dass das wirklich das eigene Lied ist von den äh, ka- covernden Künstlern. Künstlerin. Mhm. Ähm, aber so richtig kann ich das gar nicht sagen, was jetzt gut und was schlecht ist, weil du weißt ja, wie, du weißt, wenn du es hörst. <lacht> ja, es ist ja wie mit der gesamten Musik. Also es ist natürlich auch immer so eine Sache, ob man das Original kennt oder nicht. Das spielt hm. ja eine totale Rolle, wenn du das Original so im Kopf hast, so im Ohr, dann ist es manchmal total schwierig, davon wegzukommen und dann irgendeine Coverversion
1: zu hören. Das stimmt, weil man sich, also ich habe das häufig, dass den Lieder dann einen bestimmten Rhythmus haben und wenn dann eine Zeile anders gesungen wird, dann denkt man schon so: Ach, da, da, da hakt es irgendwie so. Ja,
0: oder das ist ja auch oft die Stimme dann vom, ja. vom Sänger, von der Sängerin. Ähm, oder so. Äh, aber andersrum ist es ja genauso. Also, wenn man jetzt eine Coverversion besonders gut findet und die im Kopf hat, dann finde ich es teilweise ganz furchtbar, das Original zu hören. Jetzt <lacht> nehmen wir das Beispiel von Mad World. Mhm. Das ist ja in der Coverversion diese ganz ruhige, ich weiß leider die Künstler nicht.
1: Michael Andrews und Gary Jules heißen die.
0: Genau. Ähm, das ist ja, na, ich würde nicht sagen, bekannter als das Original, aber es ist auf jeden Fall ähnlich bekannt geworden. Durch den und Film es ist, Donnie Darko, oder? Das ist Sunshine. eine total, äh, total schöne Version. Und dann hört man das Original von Tears for Fears und das ist halt nicht schön.
1: Aber es ist halt halt ein gutes Grundgerüst, ne? Das ist so, der Text ist gut. Ähm, also es irgendwie bleibt hängen und die Melodie ist auch relativ eingängig. Aber dadurch mhm. macht es das natürlich spannend, weil die Version von Tears for Fears ist, glaube ich, relativ schnell, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe es fühlt ja, sich ja, auf jeden ja. Fall schneller an genau und es ist eher so upbeat würde ich sagen also ja. so ein bisschen düpte, 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 düpte. und ja, dann es hört so ein man ein bisschen die- halt Sinti und so genau so ein bisschen 80er ne und dann kommen halt Michael Andrews und Gary Jules und es ist halt langsamer viel viel langsamer und plötzlich hört man viel mehr auf den Text finde ich auch da ja, auch und ich finde da wird der Text viel eher transportiert also das ja. fühlt
0: man viel mehr als
1: dieses 80er Jahre Gedöns und bei dem Lied finde ich es auch total lustig. Ähm, also Spotify weiß schon, dass ich gerne Cover-Songs höre, deswegen kriege ich in meiner Empfehlungsplaylist immer ganz viele Cover-Songs. Und eins, eins war tatsächlich Mad World in der Version von Ed Nash und Liz Lawrence. Und das haben wir uns eben gerade nochmal zusammen angehört. Das ist auch wieder relativ schnell. Also das ist so ein Zwischending zwischen beiden irgendwie. Und es hat aber, es macht so an den richtigen Stellen so einen Punkt, dass man denkt so, ach, da wird nochmal unterstrichen, worum es ja eigentlich geht, so. Das ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel dafür, also für einen guten Coversong. Coversong vom Coversong, vom Coversong, vom Coversong.
0: Coversong. (lacht) (lacht) Irgendwann verliert man auch den Überblick. Äh, Ja. (lacht) Ja. Was was ist dann für dich bei einem Coversong
1: wichtig, wenn du sagst, du hörst relativ viele? Ich finde, es sollte mir wirklich noch mal einen anderen Blick auf das Lied geben. Ich habe es wirklich ganz häufig, dass ich das Original nicht so gerne mag, aber den Coversong dann mag, weil ich es ist mir irgendwie bekannt, also ich, ich erkenne es wieder, ich kenne den Text, weil es wahrscheinlich ein Lied ist, was schon hunderttausend Mal im Radio lief, aber es hat einen anderen Rhythmus oder eine andere Betonung oder irgendwie einen anderen anderer Musikstil, oh, anderer Musikstil genau. Da ist Jamie Cullum halt ein sehr gutes Beispiel, der halt ganz viele Lieder gecovert hat. Also ganz das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, Don't Stop the Music von Rihanna. Aha. Und <lacht> Unsere das ist Lieblingskünstlerin halt. heute. Genau. Und die Version ist total toll und das ist eins von meinen Lieblingsliedern von ihnen. Und das, das bringt nochmal einen ganz anderen Drive da irgendwie rein. Das, das huscht halt nicht so über die Lyrics rüber, sondern es gibt mehr Zeit zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und es fühlt sich gefühlvoller an für mich. Und trotzdem, er kommt da gleich so ein Wiedererkennen. Und das habe ich halt ganz häufig mit diesen Tausend Kavalieren in meinen Lieblingsplaylist, wo es einfach ich kenne den Text, ähm, aber es gibt mehr ein, und ich kann es mitsingen gleich, ne? also Es ist kein neues Lied, wo ich erst mal so sondern ich kann gleich mitsingen und das, das, das bringt irgendwie noch mal, das haucht den Songs irgendwie ein neues Leben ein. So. Deswegen mhm. mag ich das so gerne.
0: Ja. Aber ich finde, ich, also das, was ich schon gesagt habe, ich finde das schon irgendwie schwierig, wenn man ein Lied oft gehört hat. Weil es noch jetzt, ist, sozusagen. und Wenn man jetzt das Beispiel Jamie Cullum nimmt, das Lied finde ich natürlich auch in seiner Version viel besser als Rihanna, weil ich Rihanna aber nicht mag. Weil ich dann auch das Original nicht mag. Und das bringt ja dann auch dem Lied mehr Wert, wenn es plötzlich von einem Künstler ist, der was Besseres draus macht. <lacht> aber das finde ich auch das Spannende irgendwie, wenn man es in eine andere Musikrichtung ähm, versetzt, aber es dann trotzdem irgendwie noch so erkennbar ist natürlich auch durch den Text aber auch durch die Melodie
1: ja, also für die, die Jamie Calum jetzt nicht können, kennen, was wahrscheinlich nur ein Prozent unserer Hörerschaft ist, aber <lacht> das ist es ist halt dann jazzig, also es ist, ist dann Jazz-Cover eigentlich poppiges ja. Jazz-Cover, würde ich sagen aber es gibt ja
0: auch ganz oft das. Also, das finde ich eigentlich das Coole, wenn man wirklich Pop-Songs, die ich persönlich meistens nicht mag, in ein anderes Genre bringt, das einem vielleicht eher liegt. Und dann äh, wird das ja auch, dieses Lied, einer breiteren Masse ähm, bekömmlich. Oder in anderem Publikum,
1: ne? Ja. Das, ähm, genau. Also, es erreicht noch mal mehr Leute dadurch. Ich finde es auch tatsächlich immer total spannend. Und das sind eigentlich auch mit meinen Lieblingscover, wo ist ein Popsong wirklich ist. Also wirklich sowas, was wirklich schon ganz, ganz häufig im Radio lief, wo man den Text kennt, was halt schon seit den 80ern, 90ern immer wieder hoch und runter gedudelt wird. Ähm, weil das einfach wie so ein das ist schon fast wie so Liedgut irgendwie. Also das ist so in der Kultur angekommen, dass du das einfach kennst, das kennt einfach jeder. Und dann hörst du es auf eine neue Art und Weise und dann kriegst du halt diese Neuinterpretation, dieses neue Gefühl da irgendwie mhm. rein und dann finde ich das auch nicht schlimm, wenn Sachen immer wieder aufgelegt werden, so wie Mad World, weil das einfach auch ein guter Song ist. Nur halt, er braucht halt ein bisschen mehr, er braucht halt ein bisschen was anderes, um halt noch zu zünden. So. Ja, da kann ich jetzt auch
0: nochmal zurückkommen auf The Voice zum Beispiel, wo die Coaches immer wieder betonen, ihr müsst da eure eigene Note reinbringen. Aber für mich als Zuschauerin wirkt das dann schon oft so nachgesungen und so, gerade bei irgendwelchen noch nicht professionellen Sängern, Sängerinnen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, das macht ein gutes äh, Cover aus. Das ist einfach eine eigene Note, dass man den Künstler erkennt, die Künstlerin erkennt. Das ist nicht Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Das das ist eben
1: äh, was Neues. ist Aber das bringt uns vielleicht auch zu zu einem anderen Aspekt noch. Ähm, Warum wird denn immer weiter gecovert? Das ist ja auch eigentlich für den Künstler, der, der Künstler, für den Künstler, die Künstlerin, der oder die covert, ist es ja eigentlich auch etwas, um selber seinen Stil auch zu festzulegen oder nochmal aufzuzeigen. So Dieses Lied hier nehme ich jetzt und dann mache ich so, wie ich bin, also wie meine Musik ist und dadurch, also ich höre ja ganz klar bei Jamie Cullum raus, das ist Jamie Cullum, klar auch durch seine mhm. Stimme und so, aber ich höre durch seinen Musikstil, das ist er, das erkenne ich. Und wenn jetzt eine andere Band andere Lieder covert, dann bringt, macht sie das ja mit ihrem eigenen Stil. Und das ist ja auch so ein bisschen so, okay, wir sind so gefestigt in unserem Stil, wir spielen nicht irgendwas nach, sondern wir bringen das jetzt zu uns sozusagen. War da jetzt eine Frage dabei? Weil... Ich habe da so ein bisschen <lacht> drauf angespielt, was du mir erzählt hast, dass Toto ein komplettes Coveralbum rausgebracht hat. <lacht> <lacht> Aber irgendwie hat die Überleitung nicht so gut funktioniert. Nee, Entschuldigung. <lacht>
0: Äh, Ja, aber äh, danke für den Hinweis. Ähm, Ja, Toto (lacht) haben ein komplettes ähm, äh, Coveralbum rausgebracht. Through the Looking Glass. Der Titel sagt ja auch schon ähm, quasi, dass sie sich was anderes äh, angucken. Und ich muss gestehen, das ist das Toto-Album, was ich eigentlich nie höre, weil ich weiß, dass es kein eigenes Lied gut ist quasi. Und teilweise kennt man die Lieder auch, meine ich zumindest. Also es sind jetzt nicht so die krass bekannten Lieder, aber schon auch Künstler und Künstlerinnen, die man kennt, Bob Diddle oder so, das ist auch einer, der ständig gecovert wird. Ähm, ähm, Aber das ist natürlich für eine Band, die es schon sehr lange gibt, dann auch immer nochmal eine Möglichkeit, irgendwie ihren Horizont zu erweitern, glaube ich. Also wenn man es jetzt mal aus deren Perspektive betrachtet, dass sie ich würde Toto niemals vorwerfen wollen, dass sie keine kreativen Ideen haben oder so, das ist für die dann ja auch ein kreativer Prozess nochmal was ganz anderes zu machen und eben sich schon existierende Lieder anzunehmen und die dann neu ähm, zu interpretieren. Andere Band, auch eine alte Band, ähm, die Purple, die bringen jetzt dieses Jahr ein Coveralbum raus. Äh, Corona-bedingt, soweit ich das weiß. Wollten eigentlich auf Tour gehen, aber ist ja gerade nicht so. Deswegen haben sie halt einfach ein Coveralbum aufgenommen. Jetzt auch nicht so mit bekannten äh, Liedern. Und äh, der Titel ist auch wieder ein, ein Hinweis auf das mit dem Urheberrecht, das heißt nämlich Turning to Crime. Da haben sie sich
1: bestimmt aufs Urheberrecht bezogen, ich bin ganz sicher. <lacht> ja.
0: Sagen schon quasi, dass sie eine Straftat begeht, damit dass sie Lieder
1: covern. Äh, können, da können wir denn darüber irgendwas von deinem Vater zufällig lesen? <lacht> ja. <lacht> mein, mein Vater
0: hat für das Rocks-Magazin ein Interview geführt mit zwei Bandmitgliedern.
1: Also äh. sucht nach Thomas Zimmer in der Ausgabe. <lacht>
0: ja. Gibt es, glaube ich, auch im Internet zu lesen.
1: Ja. Aber das
0: ist ja auch äh, irgendwie interessant. Also ich meine, es gibt ja viele Künstler, Künstlerinnen, die sich äh, mit Cover-Songs beschäftigen. Äh, jetzt nicht äh, bekannte Bands wie Toto oder Die Purple. Ähm, aber da finde ich es halt irgendwie dann nochmal interessant. Und weil man weiß, dass sie diese Bands ja viel mehr leisten können quasi. Also ich, ich rede ja, ja, Cover-Songs glaube ich immer so ein bisschen schlecht. Äh, weil ich halt als kreativer Mensch auch immer denkt, man muss doch irgendwie, das, das kann doch nicht alles sein, dass man irgendwas nimmt, aber natürlich ist es auch ein kreativer Akt, wenn man dem eben die eigene Note hinzufügt.
1: Und es ist auch wieder wie bei Appropriation Art oder bei, äh, bei Kunst insgesamt, dieses von anderen Lernen, indem man imitiert, Diese wieder dieses, was machen andere, ähm, wie kann ich das für mich nehmen, abwandeln und ich denke, das ist ein sehr, sehr ähnliches Prinzip, dass man sich denkt, ich, ähm, nehme was und, und wenn man wenn man ein Instrument lernt, dann spielt man ja auch Lieder ja. von anderen Leuten und dann spielt man, oder sagen wir jetzt mal so Volkslieder, oder jetzt kommt wieder die Weihnachtszeit, mein allerliebstes <lacht> Lieblingsthema. <lacht> haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Ähm, da gibt es Lieder, die schon seit Jahrhunderten durch die Welt geistern und immer wieder werden sie neu gespielt und immer wieder und immer wieder. Also wie viele hunderttausend Weihnachtsalben, es gibt es ja auch schon, äh, einfach ja. unglaublich. Aber wie du meinst, es ist halt so ein, nicht nur wir, wir, wir können uns nichts Neues ausdenken, sondern ähm, wir können eigentlich alles, aber wir versuchen uns jetzt nochmal an was anderem und ja, zeigen, wie wir das interpretieren irgendwie. Ja, und das ist ja auch
0: dann der Akt, quasi dieses alte, in Anführungsstrichen, Lied zu übersetzen in seine eigene Sprache. Das ist ja schon dann doch auch ein kreativer Akt. Aber. Ich glaube, ich verbinde halt mit Coversongs auch ganz oft diese Covers, die einfach wirklich nur neu interpretiert sind, die quasi, man nimmt Musik, Text, so wie es da ist, wie es auf dem Blatt steht und singt es einfach
1: nach oder spielt es einfach nach. Und das finde ich blöd. Da fragt man sich ja, also da kann man sich ja die Frage stellen, warum macht man das? Ähm, wieso, wieso sollte man das tun? Also... <lacht> Haben wir deine Antwort drauf? Wir, wir machen es ja beide selber nicht. Sind... Also ich würde mir, würd mir denken, dass es ein einfacher Weg ist, ähm, sein Publikum irgendwie zufriedenzustellen, weil du natürlich was von jemand anders nimmst, das schon erprobt ist sozusagen. Und dann kannst du's, singst du es vielleicht ähnlich. Und dann denken die Leute, klasse, da kriege ich genau das, was ich will. Das kenne ich schon, das freut mich sozusagen. Das ist ja jetzt zum Beispiel, wenn du auf eine Hochzeit geh-
0: gehst, wo eine Band spielt, die muss cover spielen, weil wenn die ihre eigenen Sachen spielt, das, das hört sich keiner an. Die Leute genau. wollen feiern, die wollen die Lieder am besten so. Ein- exakt so hören, wie sie genau. im Original sind. Und das ist, das ist natürlich nochmal eine ganz eigene Kunst, irgendwie so Coverbands die wirklich
1: immer nur das, das spielen, was die Leute hören wollen, so ungefähr. Und also ich- die- wie du meinst, Partybands haben halt auch eine Berechtigung. Ja, das ist einfach, das, das, da gibt es halt einen Markt für. Aber es gibt ja auch ganz, ganz krasses Beispiel, ganz krasse Beispiel diese Tribute-Bands, wo die nur eine Band haben, die sie die ganze Zeit nachspielen. Und da gibt es ja auch ganz bekannte Beispiele von Tribute-Bands für Rammstein zum Beispiel. Ich habe schon mal vergessen, wie die heißen. Aber die haben auch so einen sehr martialischen Namen. Ähm, aber da gehen die Leute halt auch hin. Und da habe ich mich auch gefragt, warum, um ehrlich zu sein. Und sie füllen ja zum Teil
0: auch schon größere Hallen. Das finde ich, das ist irgendwie auch eine Faszination
1: für, für sich, die ich nicht verstehe. Es ist halt wieder vielleicht wie so eine Show, ne? Man erwartet was Bestimmtes und kriegt es dann auch. Das ist so wie ein Musical, was in jeder Stadt eigentlich gleich ist, vielleicht so.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Man, man muss ja nicht alles mögen, ne? <lacht> ähm, aber es gibt ja jetzt nochmal, um den zu den, weg von den. Bands, die nur Covers spielen, zu kommen auf wirklich bekannte Coversongs. Wir haben ja schon Mad World äh, zum Beispiel angesprochen, aber es gibt ja total viele Coversongs, ähm, die bekannter sind als das Original oder die vielleicht auch besser sind, wobei das ja immer im Ohr des Betrachters, der Betrachterin der liegt.
1: Ja, ähm, ja ich wollte sagen, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr subjektiv. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, wann das Original rausgekommen ist, wie alt das schon ist. Mhm. Und ähm, wie populär das die Neuauflage war. Ja. Ja, und also das Alter macht ja auch was aus. Zum Beispiel Mad World ist
0: die Originalversion halt 80er Jahre, hört man dann sehr deutlich, das wäre jetzt heutzutage nicht mehr so zeitgemäß. Nee. Mhm. Ja, aber es gibt ja, also. Das Beispiel, finde ich, muss man auch noch nennen ähm, von Johnny Cash, Hurt, was im Original von Nine Inch Nails ist. Und ich glaube, ich, ich wage es einfach mal zu behaupten, dass viel mehr Menschen die Coverversion kennen und dass die ähm, Begriff ist. Und dass, wenn ich jetzt jemand fragen würde, von wem ist das Lied Hurt nochmal, dann würden die meisten sagen Johnny Cash. Aber es ist halt nicht So,
1: ja, und das ist da, also, das ist ja auch so ein schönes Beispiel, weil das wirklich von einem wir haben uns das von wir haben es uns vorhin ja noch mal angehört. So weit auseinander liegen die beiden Versionen gar nicht. Aber diese Vorstellung davon, dass das ist so eine ich weiß nicht, was für eine Musikrichtung machen die? Also, Rock auf jeden Fall, aber eher alternative oder wie, wie ja, also schnell ich schreiben? hör die eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich fand die immer ein bisschen komisch. <lacht> Also, die machen so ein bisschen komische Musik (lacht) und dann kommt halt Johnny Cash, Urgestein des Countries und covert dieses Lied. Wobei das Lied ja dann auch in seiner Version nicht Country ist. Nee, nee, genau, das ist halt so. Also erstmal, ne, darüber stolpert man ja ja erstmal, aber er hat es ja auch nicht aufgenommen, als er in seiner Country-Hochphase war, sondern als er schon ein alter Mann war, der gesetzt war und das Lied klingt ja auch so. Das, das, mhm. Man hat ja also das Gefühl, es passt so zu ihm. Ne? Also wie er singt, ne, es, ist, es tut weh, sozusagen. Ne? Es ist halt nicht, das Leben ist nicht einfach. Das ist halt er ist so am Ende seines Lebens angekommen und f- macht so ein bisschen so ein, resümiert irgendwie so vor sich hin.
0: Mhm. Und das ist ja also,
1: dieser, 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 das ist ja gerade dieser Gegensatz, der so attraktiv ist, ne, zwischen harter Rock. Und dann kommt der alte Mann und dann singt er es und dann singt er von seinem Leben. so <lacht> ja. ja, das ist
0: ja, gut. Ich kenne halt auch da tatsächlich das Original einfach nicht so, um dann einen Vergleich zu ziehen, weil das ja dann auch wieder ähm, mit Radio und so, das ist natürlich immer ein Medium, durch das Musik verbreitet wird. Und ich glaube
1: nicht, dass Nein in schnell jemals in einem Radio gespielt wird, aber Johnny Cash halt schon. Und das Lied ist halt auch, was, wie seine Version ist sehr, sehr eingängig, ne? Sehr ruhig, das kann man sich gut anhören, das geht gut ins Ohr. Es ist ja. ein bisschen v- verträglicher irgendwie als, die, als das Original. Auch wenn es wirklich nicht so weit auseinander ist, würde ich das behaupten. Kann man ja. schon wirklich als Cover bezeichnen, nicht unbedingt als Bearbeitung, glaube ich. Ja. Ähm. Dann war ich jetzt noch
0: überrascht über ein Lied. Wahrscheinlich wusste ich es schon mal und habe es dann wieder vergessen. Und jetzt habe ich es in der Vorbereitung wieder neu dazugelernt, dass Nothing Compares to You von Chinat O'Connor im Original von Prince Prinz, (lacht) von Prince ist. Wo Prince ja eigentlich der viel bekanntere, bedeutender Künstler ist. Aber er hat es nie als Single rausgebracht. Dadurch Ah,
1: äh, ist es... ähm, das ist natürlich also, auch ein Trick, ne? dass man dann sich die nicht so ganz bekannten Lieder rauspickt <lacht> und dann sie nochmal ja, auf es, die große Bühne rausbringt.
0: Äh, aber es ist doch auch bezeichnend, dass eine Künstlerin wie Schönheit O'Connor, die
1: kennt man ja nur durch dieses Lied und das ja. ist gar nicht von ihr. Das ist wirklich was, das hat, das hat mich auch gewundert, als ich das erfahren habe. Das war. Aber kannst du was sagen zu der Prince-Version? Ist die sehr viel anders als die ähm, Ich habe sie noch nie gehört, aber
0: okay. ich nehme an, dass sie anders ist. Ja. es mir irgendwie nicht vorstellen. Und das ist halt so, also ich meine, man kennt ja auch das Video irgendwie, wie dann diese mm. eine Träne. Also es ist schon irgendwie sehr kraftvoll und äh, emotional. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Begriffe sind, mit denen ich Prince beschreiben würde. Aber ich kann es ist es nicht, es ist sehr ruhig, es
1: ist sehr betont so und ja.
0: Also sie macht das schon ohne das Original zu kennen. Sie macht es zu ihrem eigenen. Also man Mhm. kauft ihr es sofort ab. Dass es ihres ist, irgendwie. Ja. Ja,
1: Ja, also... -hmm. Fallen
0: dir noch mehr Cover-Songs ein, die gut oder bekannt sind
1: oder schlecht und bekannt? Das Doofe ist ja, dass einem immer die Schlechten einfallen. Also, dass man wirklich so denkt, das ist auch so schlecht. Also... Es gibt halt welche, die nicht so bekannt sind. Wie gesagt, das sind die, die mir so auf Spotify vorgeschlagen werden und dann höre ich die und denke so, yay, das ist, ne, das ist einfach gut. Ähm, das schenkt mir Freude. <lacht> Aber es ist, wir hatten ein Beispiel noch in der Vorsprechung genannt und zwar ähm, Knockin' on Heaven's Door. <lacht> weil das ja auch wieder so, äh, so bezeichnet ist, weil das ist im Original von Bob Dylan. Aber das ich glaube, die Version von Guns N' Roses ist tatsächlich bekannter. Die ist im, also im Radio läuft die auf jeden Fall. Und wenn man oh. die Version von Bob Dylan hört, die ist halt alt, ne die klingt auch alt. Und das ist einfach so eine ganz, ganz andere Stimmung. Aber wenn ich jetzt ein Weiß ich auch nicht. In der Schulklasse, im Musikunterricht fragen würde, von wem ist Nocky in on Heaven's Door, dann würden wir, glaube ich. Dann müsste es eh machen. keiner mehr in der Schulklasse. Ich glaube, das ist. Meinst du nicht, dass Nocky in on Heaven's Door noch bekannt ist? Ich glaube, <lacht> mittlerweile
0: ist <lacht> die Version von Guns N' Roses zu alt.
1: Ja, gut, okay. Naja. Muss man aber wieder neu gecovert werden. Aber das ist halt zum so Beispiel dafür, dass ähm, Bob Dylan so viele Lieder geschrieben hat, die halt gecovert wurden und. Es gibt ja auch ganze
0: Alben mit äh, Cover-Songs nur von Bob Dylan. Also also nicht von ihm, sondern von anderen Bands.
1: Und da merkt man halt, das ist halt einer der großen amerikanischen Songwriter. Der hat halt so gutes Material gemacht, dass du es halt nehmen kannst und du kannst es immer wieder verwenden und immer weitermachen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die Version von Guns N' Roses, dass die total scheiße ist, aber die haben halt halt ihr eigenes Ding daraus gemacht. Ich nicht, dass ich es gut finden würde, aber ich, ich also man könnte halt auch sagen, ja, das ist von denen, weil es sich halt schon so anfühlt so. Und dann ja. klingt halt die Version von Bob Dylan auch schon. Aber es so gibt ja noch ein Beispiel alt und holprig. Ja, oh. bitte. <lacht> hängst du gerade? So, jetzt sind wir wieder da. <lacht> Ich habe jetzt leider nicht gehört, was du gesagt hast, weil du hinkst. Ich habe hab gesagt, dass die Version von Bob Dylan natürlich im Vergleich ein bisschen alt und holprig klingt. <lacht> Auch wenn er es geschrieben hat und es seine also, Worte sind. Aber es, es passt ja
0: jetzt, dass du gesagt hast, holprig, <lacht> wenn, wenn du, während du selber gerade hol äh, ähm, Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Achso, ja, noch ein Beispiel, das schlecht ist, aber... Ich weiß gar nicht, ob wir es begründen können, warum es schlecht ist, aber die Version von
1: Behind Blue Eyes von Biscuit. Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, warum es so schlecht ist, weil die Originalversion ist ja von The Who und ich habe auch ganz lange Zeit immer nur die neue Version von Biscuit gekannt und dann erst die von The Who und die von The Who ist halt die ist emotional, da ist irgendwie Kraft drin und das ist, das ist irgendwie so ein Drive hinter. Und wenn ich die von dem Biscuit höre, die ist sehr ruhig und die wirkt sehr, sehr glatt geschliffen. Also The Who mhm. ist irgendwie kantig und unangenehm so auch und nicht so ganz so, also es geht nicht so ganz so gut ins Ohr vielleicht, aber die von dem Biscuit ist halt so, ist wie so eine Welle, die so über einen rüber schwappt die ganze Zeit und da ist ganz viel Autotune drin und das ist halt das, was das Lied irgendwie so ein bisschen kaputt macht, weil es halt so rau und kantig ich war vorher und dann wird so übergewischt. <lacht> das ist das, was mich daran stört.
0: Ich mag, glaube ich, auch Fred Dursts Stimme einfach auch nicht so richtig. Die nee, Basket-Sänger. Ja, aber es das das ist halt bei Musik ja schon auch immer Geschmackssache. Das genau. merkt man ja wieder. Und das äh, kann ja aber Cover-Songs auch manchmal in die Karten spielen. Ja. Ähm, ja,
1: ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll. <lacht> ich glaube, wir sind auch schon, ich glaube, wir haben das Thema auch schon sehr gut umrissen, will ich jetzt, ja. jetzt mal so und so bescheinigen.
0: Genau, gibt es dann ein Lied, das du, wenn du jetzt plötzlich eine Musikerinnenkarriere startest, dass du äh, jetzt auf jeden Fall... Äh, spielen möchtest oder äh, hast du in deiner Karriere als äh, Profi-Schlagzeugerin irgendwelche oh sch- bestimmten Lieder schon gecovert, in Anführungsstrichen?
1: Ach ja, da spielt man ja einiges, ne? ähm, Wir haben natürlich immer, ich habe ja, hab ja in einer Big Band gespielt, also haben wir Big Band Songs gespielt, die wir jetzt vielleicht, wenn ich sie nennen würde, wenn ich die Titel noch erinnern könnte, nicht so bekannt sind. Was mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist, wir haben den Titelsong von den Muppets gespielt. <lacht> von der Muppet show Das ist sehr, das ist auch ein schönes Schlagzeuglied. Um, das kann man auch schön auf dem Schlagzeug spielen. Wenn ich jetzt was covern müsste. Müsstest. Müsste, wenn ich dazu gezwungen würde unter Vorhalt, vorhalten einer Waffe. Dann würde ich was sehr Einfaches nehmen. Das. Ja, ich glaube, ich glaube, ich würde von. Ich glaube, ich würde ein Lied von Jamie Cullum nehmen, das er nicht gecovert hat, das sein eigenes ist. Und zwar All Let sie, weil das eins von meinen allerliebsten Lieblingsliedern mhm. ist. Ich wüsste aber nicht, in welchem Stil ich es aufnehmen würde. Naja,
0: du müsstest dann den Spiel einfach umdrehen und daraus eine richtig krasse Popnummer machen. <lacht>
1: Ja, oder was richtig schnell ist, weil das Lied ist ja ganz langsam. Also irgendwas ganz Rockiges, Schnelles wäre eigentlich, wär eigentlich der Weg, der wird dieses Lied dann gesagt wäre. Mhm. In deiner krassen Musikerkarriere, liebe Nora, hast du eigentlich jemals ein Instrument gespielt? Ja, drei. Na? <lacht> Blockfl- oh. Blockflöte, Akkordeon und Gitarre. Uh, welches Lied würdest so- du auf dem Akkordeon wollen? <lacht> <Aber nur, lacht>
0: Oh Gott. <lacht> wie war keins? Ich kann, glaube ich, keinen einzigen Ton mehr. Naja, doch. Einfach draufdrücken. <lacht> drauf ja, das war noch äh, ja, ist schon sehr lange her. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, was ich eigentlich ganz cool finde, eben so wie Jamie Callum, das macht einfach was ganz anderes draus machen. Einen ganz anderen Stil irgendwie zu finden. so dass man das Lied noch wiedererkennt, aber mhm. es ist äh, für andere cooler. Es ist. Also halt wirklich so Vielleicht so ganz krasse, bekannte Pop-Songs und dann irgendwie sowas, entweder so eine ganz ruhige Version, irgendwie so mit, keine Ahnung, Glockenspiel und solchen, wie nennt sich das, halt solche komischen oh, Instrumente, <lacht> diese ganzen Instrumente,
1: die man so in der Schule äh, oh, ja. in so einer Kiste hat. <lacht> Oder so, kennst du diese Stäbe, die man so zusammenhaut? <lacht>
0: Da so, kommst du so aus
1: der Ecke so mit dem, mit dem Akkordeon. <lacht> Nein, oder <ohne> Akkordeon,
0: bitte. <lacht> aber irgendwie sowas ganz, ganz anderes. Äh, ja. Oder halt Druckversionen, aber das, das haben schon zu
1: viele vorher gemacht. Ja, das mache ich ja jetzt schon. Das kannst du ja jetzt nicht machen. <lacht> Aber das also. finde ich gut. Oh, also, Coverversion mit Kinder, nicht mit Kinderinstrumenten, aber mit Schulinstrumenten. Das ist halt so dein original Musikunterricht oder Musik AG, wo man versucht, eigentlich. Ja, Sachen aber das zu halt in Gut.
0: Das, das ist gut. gut, genau.
1: Also nicht mit Sch-
0: Schülern und Schülerinnen. Aber ähm, ich möchte dazu sagen, dass das eigentlich gar nicht meine Idee ist,
1: weil das gibt es, glaube ich, bei ähm, Jimmy Fallon. Das habe also. ich auch gerade gedacht. Ich glaube, ja, genau. So ein Segment ist das, glaube ich, wo sie dann ja. mit richtigen, mit Popstars dann zusammen äh, deren Lieder auf Kinderinstrumenten spielen. Das stimmt. Ja. 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 Aber das,
0: ja, in, in einem kleineren Rahmen. Ich glaube, da sind halt immer, so die ganzen Roots dabei und das sind, glaube mhm. ich, ziemlich viele Leute, ähm, die dann, aber wenn man das jetzt so mit zwei, drei Instrumenten ganz ruhig, ganz simpel mhm. irgendwelche Pop-Songs oder auch
1: Rock Songs, das fände ich ganz cool. Ja. Das klingt sehr gut. Ich glaube, wir können auf jeden Fall Coveralben aufnehmen. No, die ich, glaube, unterschreiben, äh, ich glaube nicht.
0: <lacht> Meinst du nicht? nicht? Ich glaube, es scheitert an etwas. Vielleicht an der Musikalität. <lacht> Komisch. Ja. Äh, da gehört Aber. halt
1: doch leider noch was anderes dazu. Aber ihr habt ja gehört in dieser Folge, dass es tausend schöne Coversongs gibt. Ähm, ihr müsst also nicht unsere hören dann, sondern ihr könnt von anderen welche hören. Und vielleicht erstellen wir noch eine Playlist, wenn wir ganz motiviert sind. Dann könnt ihr die auch nochmal auf Spotify anhören, die wir euch empfehlen wollen. Vielleicht auch die schlechten Versionen dazu, nur so als Vergleich. Das ist auch ganz nett. <lacht> ja. Genau. Genau, und wenn ihr irgendwelche
0: tollen Cover-Songs kennt, die wir unbedingt kennenlernen müssen, dann dürft ihr euch natürlich gerne an uns wenden. Ihr kennt uns ja alle persönlich. Oder ihr schreibt uns auch einfach auf Instagram ähm, at kulturbeutel hm. Du meinst, redest du gerade von unserem
1: Instagram-Account oder was Ja, du? ich weiß gerade nicht, Unterstrich Podcast. Ja,
0: ich wusste gerade nicht, ob es ein Unterstrich ist.
1: Äh, ich glaube schon, ja. Die Werbung und, hast sonst immer du gemacht. Ja, du hast dich getraut, aber ich äh, möchte auch noch mal ganz kurz einen Shoutout geben, weil wir nämlich Werbung gekriegt haben auf Instagram, also beworben wurden auf Instagram von einem Podcast, den wir durch den Kieler äh, Podcast-Standtisch kennengelernt haben, und zwar zwischen Currywurst und Homeoffice. Liebe Grüße gehen raus. Und auch an alle anderen Kieler Podcasts, Podcasterinnen, genau, Podcaster, das mit dem Gendern. Sag einfach an alle anderen Kieler Podcasts und dann... Ja, noch. das habe ich auch erst gesagt und dann <lacht> <lacht> habe ich es angefangen. Du, du wolltest du gendern, du wolltest nicht du gendern. mal nicht Podcast gendern. <lacht> ich glaube, Nora muss jetzt vor den Fernseher. Ich glaube, wir müssen jetzt beenden.
0: Ja, ich muss jetzt Superstore anfangen. Ja. Und dann machen wir
1: irgendwann eine Superstore-Folge. Ich freue mich schon. Oh, wir haben so eine lange Liste mit Folgen, die wir machen müssen. Das ist doch gut. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon geplant, was wir nach unserer Winterpause machen? Müssen wir mal. Müssen wir mal machen. Müssen wir wieder Strategie-Meeting machen.
0: Können wir ja in ein paar Wochen.
1: Genau. Bald. Aber äh, es ist noch ein bisschen hin bis zur Winterpause. Also wir wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es sind nur noch zwei Folgen. Ja, aber das sind ja schon vier Wochen. Ein bisschen ist ja noch. Bis kurz vor Weihnachten sind wir für euch da. Und
0: danach wieder. Genau. Wir gehen
1: nicht weg. (lacht) Für unsere neuen Hörer, von denen wir drei nicht kennen. (lacht) (lacht) Bis dann, liebe
0: Nora. Bis dann, liebe Linda.